0: nochmal zurück zu diesen äh, vier Verzerrungen äh, gehen, und zwar in die dritte und vierte Verzerrung. Also, äh, achtsam zu werden oder sich bewusst zu werden, wie, wie, das, ein, wie das etwas ist, was wir aktiv machen, äh, also da ist etwas in uns, das das macht, also diese dauernde Trennung, diese, diese dauernde, dieser, was ich diese dualistische Trennung genannt habe. Also die, dass wir Verbundenheit und Einheit durch den konzeptuellen Geist aufbrechen und dass dadurch Spannung entsteht, durch diese dualistische Trennung. und dass aber dann dieser Moment uns so erscheint, als ob diese dualistische Trennung in der Realität ist und wir sie einfach so objektiv betrachten. Aber wir erzeugen die dualistische Trennung. Also die dualistische Trennung von ich bin hier und das ist da draußen. Das ist so wie eine Welle, die sich aus dem Ozean erhebt. Da ist eine Welle und hier ist eine Welle und da ist eine Welle und hier ist eine Welle. Und dann plötzlich sagt die Welle, ich. Diese Welle sagt, ich. Und dann kommt es zu so einem Kollaps. Und es wird so eine zentrale Position eingenommen. Aus der heraus du dann eine Welt da draußen betrachtest, die von dir getrennt zu sein scheint. Also die Welle verliert durch das Wort Ich das Gefühl der Verbundenheit mit dem Ozean und das, das Gefühl der Verbundenheit mit all den anderen Wellen. Und dann bekommt diese Welle Angst. Und dann wird diese, diese, diese Welle wird narzisstisch. Je größer die Angst, desto gewalttätiger wird die Welle. Je stärker die Verengung, die Geistesverengung, die Herzensverengung, durch größere Angst, desto gewalttätiger wird die Welle. Was schön ist an diesem Bild, ist, dass dieses Bild die Einheit symbolisiert, aber auch die Einzigartigkeit. Ja, denn jede, jede Welle, hier, wir sind eins, aber wir sind auch einzigartig. Ja, das ist so, es gibt diese, äh, die Buddha-Natur wird in diese fünf Weisheiten verteil, äh, unterschieden, ja, so. Die, also die, die grundlegende Weisheit wird so in, in fünf Farben, ja auch in den fünf Buddha-Familien wird, wird das beschrieben. Und eine dieser Weisheit ist, der Buddha-Weisheit ist, es ist alles eins. Die andere Weisheit ist, aber wir sind auch einzigartig. Die Freude an und das Staunen über das Einzigartige, das Spezielle in, in all diesen Dingen, in uns, aber auch in, in allem. Ja? Das ist alles eins, aber es ist auch einzigartig. Hat, alles hat seine bestimmten Qualitäten, seine bestimmten Farben, seine bestimmte Energie. Ja, und diese 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 Welle, die das ist eine konzeptuelle Funktion. Lama Sopa nennt das die reine Benennung. Das ist eine, eine, eine Funktion des konzeptuellen Geistes, der Trennung erschafft. Deswegen ist das, ist das auch dadurch, dass das konzeptuell geschieht, äh, ist es nicht so, geschieht es auch immer wieder so, ganz natürlich, dass das sich auflöst. Also jetzt, wir brauchen nur auf den Berg zu gehen. Dann löst sich diese Verspannung. Das reaktive Ich löst sich etwas auf, ganz natürlich. Weil da ist nicht viel. Das ist nicht, dass man das zerstören muss oder dass man da groß was machen mit muss. Es ist ja fast nichts. Es sind Gedanken. Da möchte ich jetzt, äh, das, äh, um, um zu beweisen, dass ich mir das nicht ausdenke. <lacht> das, nicht nur, äh, sondern, ich meine, das, was ich jetzt gesagt habe, das findest du ja in jedem, in jedem ja. buddhistischen Buch, ja, in unterschiedlichen Worten. Nicht nur die äußeren Dinge sind leer von der soliden, objektiven Wirklichkeit. Ja? Die solide, objektive Wirklichkeit. Also das ist dieses materialistische Weltbild. Da draußen ist eine solide, objektive Welt, die darauf wartet, von uns beschrieben und objektiv betrachtet zu werden. Das hat der Newton gedacht. Und so erscheint uns das. Und das verteidigen wir auch sobald wir irgendwelche äh, belehrungen hören oder äh, 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 wie hier also, das ist alles gar nicht so real wie es uns erscheint da wehrt sich irgendwas, was was aber das sind doch kriege und das, ja also das ist so äh, sobald das so in frage vorsichtig in frage gestellt wird nur, da ist sofort eine rebellion in uns und dann verteidigen wir das gehirn Das kommt doch vom gehirn. Und das ist, das ist, und was ja, was interessant ist, ist ja, dass derjenige, der so denkt, der denkt ja, dass er wissenschaftlich denkt, aber er denkt vorwissenschaftlich. Das war vor 150 Jahren wissenschaftlich. Seit 100 Jahren ist das nicht mehr wissenschaftlich, das zu sagen. Dass es da draußen eine objektive Welt gibt, die aus Materie besteht. Als ob. Der, die, der der Stoff, aus dem dieser Moment gemacht ist, Materie ist. Das ist nicht wissenschaftlich. Das ist ein, ein Glaube. Was ist denn wissenschaftlich? Dass es da draußen keine vom Beobachter unabhängige Welt gibt. Das ist wissenschaftlich. Das kann so ein ganz einfaches Beispiel ist diese: äh, Was ist Licht? Ist das ein Partikel oder eine Welle? Weder noch. Was ist es, das, was der Beobachter durch seine Untersuchung von dem, was er ausgeht, dann findet er das Licht als, als Welle oder als, als, als Materie. Ja. So, nicht nur die äußeren Dinge sind leer von der soliden, objektiven Wirklichkeit, die wir auf sie projizieren, ja, das ist das. Wir projizieren das und dann kommt das so weg. Äh, dann kommt das wieder zurück und dann vergessen wir, dass wir, dass wir das machen. Also das, es, sieht, es sieht so aus für uns, als ob das so ist. Aber so ist es nicht. Es ist so und dann vergessen wir, dass das so ist. Und dann erscheint uns das so. Sagen wir mal, wenn wir sagen, wow, das ist so schön. Ja, das ist eine Projektion, klar. Da draußen ist nichts Schönes. Der Beweis dafür das ist, ist, dass ein anderer sagt, wow, das ist echt total hässlich. Ja? ich habe recht. Nein, ich habe recht. Ja, wenn das dann eine Religion ist, die da projiziert wird, dann fangen wir sogar Kriege miteinander an. Oder wenn das eine Grenze ist, die da projiziert wird. Also da machen wir das, wir denken uns das aus, wir projizieren das so in die Landschaft rein, da ist eine Grenze zwischen der Schweiz und Österreich, die ist vollkommen ausgedacht. Ja? Du kannst da ja mal hingehen und gucken, findest du nicht? Das existiert nur in unseren Köpfen. Und dann das, was in unseren Köpfen nur interessiert, wird dann die Grundlage für einen Krieg. Die Österreicher gegen die Schweizer. Und das hat nichts mit Glauben zu tun. Du, kannst, du musst dahin gehen und schauen. Ja, da sind Bäume und da ist ein Bach und <lacht> da ist ein Tal. Äh, wo ist die Grenze? Und die scheint, äh, die scheint real zu sein, einfach durch die Tatsache, dass wir da gemeinsam diese Illusion, Illusion aufrechterhalten. Also es ist dann nicht nur ein privater Traum, sondern das ist... Das wird stabiler, weil das ein kollektiver Traum ist, eine kollektive Projektion. Deswegen funktioniert das. Ja? Es funktioniert ja. Aber es funktioniert, weil wir kollektiv Ja zu dieser Projektion sagen. So nicht nur ist die äußere Dinge... Sind die äußeren Dinge leer von der soliden, objektiven Wirklichkeit? Und das ist wirklich etwas, was man jetzt, da muss man wirklich eine Zeit lang wirklich reflektieren. Und mit Zeit lang meine ich ein paar Jahre. Also auch immer wieder so in die Beispiele der Madhyamika-Philosophie gehen, Chandakirti, der ja diese, der ein, ein Wagen so als Beispiel nimmt. Ja? Also da immer wieder zu reflektieren. Das geht nicht einfach so, ah, jetzt habe ich es verstanden oder so, sondern man muss immer wieder durch diese Analyse hindurchgehen, dass es da draußen keine objektive feste Welt gibt. Durchschauen, ja, und durch, durch Analyse. Also es reicht nicht, das einmal zu machen. Und da werden wir dann faul, ja. ja ich gehe jetzt, geh jetzt nicht schon wieder auf die Suche nach diesem chandakirti wagen Ich habe da ja schon geguckt und ich habe den nicht gefunden. Nein, man muss immer wieder, man muss immer wieder, das ist, also, das ist ein Prozess des des, der langsamen Dekonstruktion. Das reicht nicht, wenn man da einmal sagt, ja, na, ja, den Wagen kann ich nicht finden, wenn ich schaue. Oder ein Atom kann ich nicht finden, wenn ich schaue. Nein, kannst du nicht. Aber das reicht nicht einmal, es reicht, nicht, es reicht nicht, dass du nur einmal das Atom nicht findest, sondern du musst dich immer wieder auf die Suche nach diesem Atom machen und es nicht finden. Und Atom ist jetzt nur ein Beispiel für irgendwas. Irgendein Phänomen, wenn du das beginnst, zu näher zu betrachten und zu schauen, dann findest du es nicht. Das gleiche gilt auch für unseres inneres Selbstgefühl. Und da wird es noch. Deswegen hat Chandakirti nicht als Beispiel, das, also Chandakirti ist so ein indischer Master, der also die, die einen Kommentar auf die Belehrung von Nagarjuna geschrieben hat. Deswegen hat Chandakirti einen Wagen als Beispiel genommen. Und nicht, das das reaktive Ich. Weil das, weil das reaktive Ich sich wehrt. Wie du das jetzt spürst, wenn ich jetzt weiterlese. Das gleiche gilt auch für, unsere, für unser inneres Selbstgefühl. Instinktiv haben wir das Gefühl, dass wir als etwas sehr Wirkliches Bestimmtes und Körperliches existieren. Es etwas sehr Wirkliches, Bestimmtes, Körperliches, Lokalisiertes existieren. Es als etwas Lokalisiertes. Lokalisiert in Zeit und Raum. So wie die Welle. die sich lokalisiert. Sie ist ja auch eine Welle. also ich, Das hier wird nicht deine Persönlichkeit angegriffen, deine, deine, deine persönlichen Traumata. Die werden nicht angegriffen. ja, Die existieren. Da brauchst du keine Angst zu haben. Das nimmt dir der Buddhismus nicht weg. ja, Deine Depression und deine Angst und so. Nein, nein. Das bleibt alles. So wie jede Welle, die sich im Ozean erhebt, auch einzigartig ist. Bestimmt. Alle diese Wellen, die sich im Moment jetzt in diesem Augenblick irgendwo in irgendeinem Ozean äh, erheben, die sind eins mit dem Ozean, aber die, sind auch, ne, die haben andere Dinge. Die Krone sieht ein bisschen anders aus, die Dichte ist ein bisschen anders, die Konzentration des Salzes ist ein bisschen anders, was die so mit sich tragen ist ein bisschen anders, ja. Also deine Individualität wird nicht in Frage gestellt. Was, was hier äh, als, Illusion, ähm, als Illusion erkannt wird, ist, es ist da niemand da, der diese Persönlichkeit hat. Das ist ein offener Prozess, der mit allem anderen verbunden ist. Der flexibel ist. Der sich verändern kann der wachsen kann, der heilen kann, der erleuchtet werden kann. Instinktiv haben wir das Gefühl, dass wir etwas Wirkliches, Bestimmtes und dass wir als etwas Wirkliches, Bestimmtes und Körperliches existieren. Es gibt für uns überhaupt keinen Zweifel an diesem wirklichen Ich, und es scheint uns absurd, es für ein Trugbild zu halten. Es scheint uns absurd, das für ein Trugbild zu halten. Es scheint uns absurd, dass das, wo wir ja instinktiv jeden Augenblick auch jetzt davon ausgehen, dass du irgendwo hinter deinen Augen sitzt und auf eine Welt da draußen schaust, das scheint absurd, das in Frage zu stellen. Und da hat uns so also als Kultur LSD wirklich einen großartigen oh. Dienst geleistet. Oh. Die, die Leute, also die Leute, die mich auch trainiert haben, ne? also die westlichen, die westlichen Mönche und Nonnen, das sind Leute, die haben in den 60er und 70er Jahren, sind die aus dem materialistischen Weltbild durch LSD ausgebrochen. Schade, dass dann einige da hängen geblieben sind und dann auf diesem Weg dann auch gestorben sind oder so. Aber diejenigen, die wirklich so die Nachricht erhalten haben und dann das Telefon aufgelegt haben und dann meditieren gegangen sind, ja, das sind, das sind die das ist der, der, der uh, das ist the backbone of the FPMT. Okay. Ja. Wir würden hier nicht sitzen ohne LSD. Wir haben ein gesundes, starkes Selbst, weil sonst ist es ja nicht möglich. Ja, ich sage jetzt nicht, dass wir alle LSDs nehmen sollen. Nein, so. ja, ich meine nur, wenn du auf diesen Blick gehst, muss ja schon was. Eine gute Basis muss ja schon da sein. Meinst du nicht? Ja, es muss eine. eine Sehnsucht. Das, nee, aber. Äh, äh, es muss, es muss nicht ein gesundes Selbst da sein, sondern was, was, was da sein muss, ist eine, 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 ein Persönlichkeitsprozess, der über Ressourcen verfügt. Ja, 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 ja. Also äh, es ist nicht so, dass man da ein gesundes Selbst aufbaut und das dann äh, äh, wieder kaputt machen muss, äh, sondern ähm, was, was wir auf dem Weg auch beachten müssen, ist, dass es wichtig ist, deine Ressourcen zu stärken. Also eine, sagen wir mal, eine gesunde Persönlichkeit zu entwickeln, eine, gew eine gesunde, eine stabile Struktur. Ja? Die eine, eine gesunde Struktur, die ihren Raum sauber halten kann, die dafür sorgt, dass die, die also die, die die für dich sorgen kann und die dich ernähren kann. Und, ja, eine gesunde Persönlichkeit. Ja, das ist wichtig. Hm. Ja, und dann sagt er, wenn wir uns jedoch die Mühe machen und nach diesem angeblich konkreten Ich suchen, so merken wir, dass wir es, nirg dass wir es nirgendwo finden können, ja. das ist dann, Das ist dann wo man dann diese Analyse von, von dem Wagen, also Kirtis Wagen, dann auf das eigene Ich verwendet, anwendet und dann schaut. Also die Welle, die Welle, die, diese, die sich identifiziert mit dieser zentralen Position, beginnt neugierig zu werden und, und guckt in sich hinein. Ja, die guckt sich, oh, wo ist denn diese zentrale Position? Wo ist denn das Ich, was ich so verteidige? Wo ist, wo ist das reaktive Ich? Ja. So Ich. Ah, wie kannst du das zu mir sagen? Zu mir! Ja. Ich. Ja. Und diese Welle, die, wird dann, die, die hört dann die frohe Botschaft und sagt, oh, Moment, naja, da schaue ich mal nach. Ja? Und dann Schaut sie so in ihren Prozess rein. Und dann schaut sie so rein und dann... Uh, <lacht> dann wieder... Uh, dann geht sie schnell wieder, schnell wieder da hoch in den Schaum. Ja? Und dann aber schaut sie wieder. ja und dann, uh. Also das ist so das klare Lichtgeist. Ja? Der, also man schaut ja in den klaren Lichtgeist des Todes. Man schaut nicht in, also das, was du dann findest, ist nicht nichts. Aber es, es scheint am Anfang, weil, 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 das, äh, weil, weil das die Gewohnheit ist halt, sich in der Trennung zu identifizieren und sich dort auch sicher zu fühlen. Es ist so, hm, fühlt sich zwar scheiße an, aber ich weiß zumindestens, wo ich bin. Ich weiß zumindestens, wer ich bin. Nämlich jemand, der Angst hat. <lacht> Nehmt mir das bloß nicht weg. <lacht> ja, ja, wie, wie, wie nennt man das? Krank, wie nennt man das, wenn jemand eine Krankheit hat, aber dafür vor, davon Vorteile hat? Da gibt es so ein Fachwort für. Weiß ich jetzt nicht. Also, ja, äh, wisst ihr, was ich meine? Ja. Nee, nee, das ist so, äh, na gibt es irgendwie so ein Fachwort. Für. Also die, äh, dass man also an Krankheit festhält, weil man, da, weil man da einen Profit mitmacht oder weil man da einen Vorteil von hat. Ja? Und so ist das auch mit dieser Verwirrung. Wir haben dann einen Profit von, wir haben dann Vorteil von. Das ist zwar nicht besonders toll, aber ja. Besser als Nichts.
1: Besser als Nichts, genau. Aber besser als Nichts, genau.
0: Aber dieses Nichts, ja? Also, besser als Nichts. Aber dieses Nichts, das ist, das, das ist der Schatz, ja? Aber wir sagen halt, weil wir es nicht kennen, weil wir, wir dem nicht trauen, sagen wir, besser als Nichts. Besser, besser ich zu sein und zu leiden, als Nichts. wenn man so mit Sprache spielen kann. Das kann ich im Englischen nicht. Ja, und dann sagt er, wir sind so an die scheinbar konkreten Erscheinungen von Dingen, einschließlich unser Selbst, so gewöhnt, dass es uns nicht einfach ist, umzuschalten und eine lockere, entspanntere Sichtweise anzunehmen. Ja? eine lockere, entspanntere Sichtweise. Also das ist so, äh, es ist nicht so, dass, wir, dass sich alle unsere Sichtweisen dann auflösen, sondern wir werden ja dann immer noch äh, also diese gesunde Struktur haben. Die gesunde Struktur, die wird sogar noch gesünder. Also die, die gesundeste Persönlichkeit ist ein Buddha. Ja. Also durch die Auflösung des reaktiven Ich reaktiv sind. Ich wird ja deine Persönlichkeitsstruktur immer kreativer, immer gesunder immer äh, kraftvoller. Äh Aber es ja also diese lockere, entspanntere Sichtweise, das heißt also wir, es gibt dann nichts mehr zu verteidigen. Wir müssen dann zum Beispiel äh, unsere buddhistische Sichtweise nicht mehr verteidigen. Wir erkennen das als unsere Perspektive, die hilfreich für uns ist, aber wir werden nicht, wir sind, nicht äh, wir sind nicht reaktiv, wir, sind nicht, wir regen uns nicht auf. Wir, wir müssen nicht im Recht sein, sondern wir können unsere, unsere Position locker und entspannt, locker, weil wir sie als Sichtweise erkennen. Das ist so ein gutes Zeichen, also wenn wir so merken, dass wir in die Verteidigungshaltung kommen. Ja? Äh, wenn wir unsere Sichtweise verteidigen. Also äh, verteidigen äh, äh, nicht entspannt und locker, sondern so im Rechthaberischen. Ja? Das ist nicht buddhistisch. Unser Ego, und hier gibt es so eine kleine Definition von, was er mit Ego meint, in diesem Zusammenhang ist damit der neurotische Geist, Geist gemeint, der als Unterstützung zu, an einer soliden Identität festhält. Und der neurotische Geist, der als Unterstützung an einer soliden Identität festhält. Und das kann man spüren, das ist so eine Kontraktion, die sich durch den Körper und Geist zieht. Ja, so, 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 ja. Und manchmal hier, ja. Und manchmal hier. So. Dass sich dann auch körperlich, also alle... Alle Anspannung, die wir haben, körperliche Anspannung, emotionale Anspannung, kommt aus dieser grundsätzlichen, aus, dem, aus dieser zentralen Position aus der, und damit dieser Verteidigungshaltung, dieser zentralen Position. Also dieses Ego hat sehr viel Kraft und bekämpft jede Ansicht, die seine Sicherheit bedroht. Es fühlt sich sehr irritiert, wenn davon gesprochen wird, dass das Ich, wie überhaupt alles, eine Bezeichnung des begrifflichen Denkens ist. Es fühlt sich sehr irritiert, wenn davon gesprochen wird, dass das Ich, wie überhaupt alles, alles, eine Bezeichnung des begrifflichen Denkens ist. Lamasopa nennt das eine reine Benennung ist. Merely labeled. Da fühlen wir uns irritiert. Weil wir immer alles so ernst nehmen. Ich gehe jetzt gar nicht in das Beispiel Probleme und Kriege und Umweltverschmutzung ja das, das ist also äh, das ist sehr irritierend. Und ich will ja nicht mit 25 irritierten Mini-Ichs in einem Raum sitzen. <lacht> Weil wenn wir hören, ah, reine Benennung, da, ja, du sagst ja, dass das nicht existiert. Ja, das, das ist, was dann das, das Mini-Ich sagt. Ja, wenn du sagst, das ist eine reine Benennung, was du eigentlich meinst, ist, dass das nicht existiert. Aber das, das meinte, das, das, ist, das, das ist Missverständnis. Zu sagen, dass etwas als reine Benennung existiert, ist, ist, beschreibt auch, wie es existiert, nämlich als reine Benennung. Ja, aber das ist doch nicht richtig real. Wenn irgendetwas als reine Benennung existiert. das ist doch nicht richtig real. Ja? ja, aber das ist so, wie es existiert. Als reine Benennung. Und es funktioniert als reine Benennung. Und es tut weh als reine Benennung. Und es ist ein Problem als reine Benennung. Wir sollten uns... Und deswegen habe ich also jetzt, das war jetzt eigentlich alles, Vorbereitungen auf diesen Satz. <lacht> wir sollten uns daher auf jede Menge Widerstand gefasst machen, wenn wir über die Nicht-Selbstexistenz des Ichs meditieren. Ja. Und dieser Widerstand kann sich ausdrücken in das ist nur Philosophie, das hat überhaupt nichts mit meinem Leben zu tun, das ist viel zu kompliziert, das verstehe ich nicht, das hilft mir auch nicht mit meiner Angst und das haben sich sowieso nur irgendwelche Männer in Tibet ausgedacht. Oh, ich verstehe das nicht, bin ich klug genug, ich kann das nicht verstehen, das ist so kompliziert und das interessiert mich auch nicht, was hat das mit meiner Beziehung zu tun, mit meinem Alltag? Ja? Alle Oder dann... Äh, wie ein paar Jahre vielleicht noch mal im Rattenrennen mitmachen. Ja? Äh, um das zu vermeiden. Ja? Um, um das einfach zu vermeiden, da wirklich sich hinzusetzen und zu schauen. Das zu überprüfen. Und nicht so dieser, dieser der, der, das, äh, die, das äh, reaktive Ich wird versuchen, Rauchbomben zu schmeißen. ja, <lacht> In allen möglichen Arten. Dann ja, dann auch, was das reaktive Ich auch macht, es zweifelt einfach die Lehrer an. Ja? Na, guck mal, der, der ist ja immer noch angehaftet, der redet von nicht-Ich und äh, ist immer noch an Schokolade angehaftet. Also das, <lacht> da höre ich gar nicht mehr hin. Ja? Oder man kann auch dann, dann geht man in ein Kloster irgendwo in, 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 in Kathmandu oder so und sieht, wie es da wirklich abgeht. Und dann sagt man, nee, scheiße, da glaube ich, das, da schaue ich gar nicht mehr hin, da meditiere ich gar nicht mehr. Guck doch, wie die leben. Also all diese, diese Dinge, die das, äh, das, äh, das äh, reaktive Ich. Äh, Macht um am Erleben, also verzweifelt, verzweifelt, <lacht> verzweifelt versucht, sich aufrechtzuerhalten. Und dann, wenn es wirklich ans Eingemachte geht, also wenn, wenn man wirklich dort schaut, dann ist das wie Sterben. Also da sollte man dann tatsächlich Angst erwarten, Panik. Also wenn du, wenn du beginnst, wirklich in die Weite, in das Bodenlose zu schauen, deswegen habe ich in dieser Meditation gerade gesagt, das kann sein, wenn man sich so ein bisschen entspannt dort und so in die Stille hört, dass da so ein Zusammenziehen ist. So, ja, so. Dann guckt man so ein bisschen und ja, nee, da will ich doch nicht loslassen. Ja? Und, und es ist diese Angst, diese Panik, die dann auch immer wieder im Todesprozess auf Aufbrechen wird. Also in jeder, der Todesprozess wird ja beschrieben in diesen acht Stufen der Auflösung. Ja? und jede dieser Auflösungen ist so ein bisschen, also kann mit wirklicher Panik verbunden sein. Aber es ist mit, dieser, mit diesem Festhalten wollen. Und dann ist das aber nicht mehr möglich, weil die Kraft nicht mehr da ist, festzuhalten. Und das kann Panik aus. Also das ist dann, das ist dann dieser Widerstand, dieses Kämpfen, dieses Festhalten wollen wenn da nicht mehr der Sorge, die Sorge darüber ist, was andere über mich denken, wie ich erscheine, was für einen Grund habe ich dann noch zu meiner Arbeit zu gehen? Also da, können, da kann so ein Gefühl sein, ja, dann werde ich irgendwie, dann ist da kein Impuls mehr, irgendetwas zu tun. Und das ist aber nicht die Erfahrung, weil es gibt einen anderen Impuls, etwas zu tun und das ist Kreativität und Mitgefühl und Freude. Das heißt also, es kann sein, dass da so erstmal so ein Moment der Entspannung ist und so Erholung, also ja, jetzt erstmal ausruhen, aber dann, wenn sich das reaktive ich wirklich entspannt hat, dann kommt aus dem aus diesem Raum, den du da gerade beschreibst, kommt das die natürliche Intelligenz deiner Butternatur, die innewohnende Intelligenz und eine dieser fünf Intelligenzen, eine andere, zwei habe ich ja schon gemacht genannt eine andere Intelligenz ist, dass etwas in dir schon weiß, was das Beste ist, in diesem Moment zu tun zum Wohle aller. Irgendetwas in dir weiß das schon, rechts oder links. Weiß das schon? Ja, rechts. Das ist die Richtung zum Wohle aller. Das heißt also, in dieser Entspannung, in diesem Raum, aus diesem äh, Entspannung, aus dieser Raum kommt nicht nichts, sondern heilsame Handlung. Und das ist natürlich, äh, das ist nicht so einfach, dem zu vertrauen, weil wir so gewohnt sind, dass wir zur Arbeit geprügelt werden müssen. Dass in allem, was wir tun, irgendwo die acht weltlichen Damas sind. Also die, dass die acht weltlichen Damas die Grundlage unserer Handlungen sind. Und wenn das wegfällt, wenn die acht weltlichen Damas wegfallen, da kann schon so ein Moment sein, ja dann löst sich alles auf und dann weiß ich gar nicht mehr, was zu tun ist und dann verliere ich alle meine, meine Fähigkeiten und, und das ist ja nicht so. Deine Fähigkeiten, die stehen dir dann genauso zur Verfügung und alles, was du gelernt hast, dein Beruf und dein, dein Wissen, all das steht zur Verfügung. Es ist nur nie, niemand mehr da, der die hat. Aber die sind noch alle da. Und der Impuls, der dann diese Fähigkeiten, die du gelernt hast, sagen wir mal dein Beruf, ja, wie man Möbel macht oder wie man Computer benutzt, wird dann nicht mehr genutzt aus der, aus, dem, aus der Sichtweise des reaktiven Ichs, also was denken andere von mir und ich muss doch erfolgreich sein, ich muss doch in die Pensionskasse einzahlen, nein, dann wird das ersetzt durch Bodhichitta. Das, was das dann antreibt, das, was du dann tust, ist dann Bodhicitta, das Innerwohnen, das, das absolute Bodhicitta, diese Intelligenz, die im Universum ist. Das ist wichtig, dieser Punkt, das kann ein großes Hindernis sein, so also einer anderen, eine anderen Entscheidungsebene beginnen zu vertrauen. Eine Ebene, die tiefer ist. Vielleicht würde man so sagen, das ist mein, wie nennt man das, Intuition. Ja? Also manchmal sind wir ja da schon so im Kontakt. So Die Intuition sagt, ja, ich sollte eigentlich Biologie studieren. Aber das reaktive Ich sagt, das ja geformt ist auch von deiner Familie, nee, Jura, weil da kannst du mehr Geld machen, das ist sicher. Wenn du Biologie studierst, wirst du arbeitslos. Und dann folgst du dem nicht. Und das ist tatsächlich, und das ist, was was hier, wie ein Buddha beschrieben wird, der ein Buddha handelt spontan, ohne nachzudenken. Der, der handelt nicht aus, also Lama Sopa, der handelt nicht aus Reflexion und Vor- und Nachteile abwiegen und was sage ich dem jetzt und, und so. Nein, alles was aus diesem Raum kommt, der Lama Sopa genannt wird, jeder Satz, jede Handlung ist Ausdruck der Intelligenz der Buddha-Natur und ist auf jeden Fall heilsam. Verrückt, aber heilsam.